0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Ajudemos a Vida Mental, com Bruno Ramos Gonzaga. Olá amigos, olá amigas, que a paz de Jesus esteja conosco, é um momento especial para nós, nossa primeira palestra na União Espírita Cristã, ainda que de forma virtual, mas nós esperamos de coração que nós possamos colaborar com um plano espiritual neste momento de tanta dor, tanta dificuldade no planeta. E para isso, nós sempre iniciamos as atividades com uma leitura preparatória. E a leitura que nós escolhemos hoje é a leitura do tema da palestra, Ajudemos a Vida Mental. Essa leitura é a leitura 144 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na época, o médium encarnado era o Francisco Canto Xavier. Vamos lá, então. Ajudemos a vida mental. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares... Sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor. Porque de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da Fraternidade Humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular, com leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício de meditação, seja a nossa tarefa primordial ou despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. E espero que vocês gostem dessa, desse humilde estudo que nós preparamos. Vamos tentar entender a primeira parte que Emmanuel fala para nós. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance procede de todos os lugares sequiosa de conforto e revelação inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor porque de século a século a busca e a esperança se intensificam Emmanuel aqui fala o seguinte, olha em todos os tempos, em termos de religiosidade, no caso aqui é a busca por Jesus o que a pessoa quer quando ela vai num tempo religioso em geral, é o que Emmanuel fala aí, conforto e revelação Estou sofrendo, tô triste, um, um familiar desencarnou, tô com uma enfermidade, perda financeira. Eu quero o Eu quero conforto. Eu quero o Eu quero acolhimento. E revelação, é alguma luz, algum algum norte para que eu possa através das das minhas possibilidades encontrar a causa daquele problema e resolver. Aí nós colocamos aqui uma profissão católica só para tentar explicar o que Mano fala. De século a século, a busca sempre foi intensificada. Isso aqui é uma procissão religiosa, católica. O que as pessoas querem aí? Alguns estão em busca de conforto, outros estão em busca de revelação, outros de milagres, outros estão agradecendo por alguma dádiva que aconteceu na vida deles. E nós, enquanto espíritas, quando adentramos também no templo espírita, a gente esperou colaborar, ou agradecer, ou solicitar ajuda. Então, de século a século, a busca por Jesus sempre foi incessante. É, assim como nós, espíritas católicos, protestantes, são matrizes religiosas que têm como norte ali Jesus Cristo. Só que, na segunda parte, Emmanuel, Emmanuel coloca um, um texto que eu li na época e falei assim, aí, ele mudou completamente. Vamos ler aqui. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá a engrandecer-se. Ué, na primeira parte, Emmanuel fala que as pessoas buscam conforto e revelação. E agora ele nos coloca na condição de colaborador foi aí que eu parei para estudar esse título e essa lição do livro Fonte Viva, porque parecia que não tinha junção, mas Emmanuel ele tem um, um modo de escrever que quando nós paramos para estudar, nós vamos aos poucos percebendo que os parágrafos estão conectados. Então, na parte 1, um, eu estou na condição de buscar acolhimento, conforto e revelação. E na parte 2, eu estou na condição de colaborador. E que essa colaboração é abençoada, seja ela qual for. Tem um companheiro que faz a, a lição ali da, do Oeste na Casa Espírita, grupos de estudos. Tem a companheira que trabalha na cozinha. Tem o companheiro da recepção. Tem a companheira da evangelização. Tem os companheiros aqui que estão me, me auxiliando aqui na parte tecnológica. E que ninguém precisa ser estadista, você não precisa ser um grande governante, você não precisa conhecer leis da administração para ajudar alguém ou um povo se, se engrandecer. Não que ter conhecimento da administração não seja proveitoso, claro que é proveitoso, mas abençoada é toda a colaboração. Aí você pensa, o que é que Emmanuel está querendo dizer com isso, porque nós buscamos Jesus ao longo dos séculos ora na condição de necessitado e ora na condição de colaborador. Vamos continuar aqui a lição. A colaboração, em geral, ou ela parte para o caminho sentimental, ali, barra emocional, ou ela parte para o caminho material. Outras vezes, ela parte para o caminho intelectual. Quem está me auxiliando aqui na parte tecnológica está me oferecendo uma ajuda intelectual. E essa ajuda, ela é abençoada. Então, quando nós só podemos ajudar materialmente, às vezes fica assim, ah, Bruno, é, o que eu consigo dar, às vezes, é, é só dinheiro, é só roupa. Eu, eu não consigo fazer um trabalho com tempo de visita fraterna, dedicar o tempo para ajudar alguém. Minha vida é muito cheia. Olha, por mais que parte da sociedade, é, alguns falam que... Doar dinheiro é fácil, doar roupa é fácil E que bom mesmo é doar tempo de colaboração proativa Em prol de alguém ou de uma comunidade Não pensa assim Se no momento que eu posso doar é, uma, é, uma, é um auxílio material Que assim seja Porque Emmanuel não colocou ali restrição Qual ajuda é melhor que a outra Ele apenas fala que abençoada é toda colaboração Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Essa foi a passagem que eu escolhi para, ao longo desses últimos três anos, falar um pouco desse dessa lição nas casas espíritas. Primeiro, para eu... Colaborar em qualquer atividade eu preciso de boa vontade e cooperação. Agora, tem um tipo de colaboração que ela sintoniza a nossa mente terrestre com a mente divina. Ensinar a coletividade a pensar na extensão do bem. Quantas vezes eu penso na extensão do bem que chegou até a mim? Porque, às vezes, você está agora aqui assistindo essa palestra teve muita dificuldade no dia para assistir essa palestra, mas não parou para pensar no benefício que chegou até você para que você conseguisse estar, neste momento, assistindo essa palestra. Seja ela saúde saúde física, seja ela o aparelho tecnológico que você tem, seja ela a condição financeira, a condição familiar, contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. Então, o que eu posso fazer para ensinar a coletividade a pensar retamente, a pensar no bem? Porque se eu conseguir ensinar, colaborar ou contribuir, eu vou estar sintonizando a mente terrestre com a mente divina. Imagina esse momento de dificuldade planetária que nós estamos passando, o quanto de pensamentos pessimistas, ansiosos, pânico, depressivos, de dor as mentes humanas não estão emanando para a, a vibração da nossa região que nós vivemos. Então, nós precisamos ser aqueles e aquelas que param um pouco e, através da prece, através de, da, da gratidão que nós temos para com Deus, parar e pensar um pouco em todo o bem que chega até mim. E, assim eu vou estar colaborando um pouco com a vibração naquele meio, naquele raio de ação que eu atuo ou que eu vivo em sociedade. Porém, como que eu vou contribuir para a coletividade pensar na extensão do bem sem antes saber se eu estou pensando retamente? Porque, às vezes, eu estou aqui assistindo essa palestra, estou pensando no meu trabalho, no médico, que eu tenho que ir na faculdade da minha filha na minha faculdade pensando nas finanças pensando na música, na religião no trabalho que eu tenho na casa espírita o que eu tenho enfim, porque se minha mente estiver ansiosa ou não estiver equilibrada como que eu vou contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem se eu mesmo não estou sintonizado com a mente divina por meio de bons pensamentos, por meio de gratidão do bem que chega até mim. Então, primeiro, eu preciso verificar como está a minha casa mental, como está a minha vida mental. E, para isso, emano dá algumas dicas nesse texto. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas e exercício da meditação. Aqui eu gostaria de ofertar uma sugestão que serve para nós e talvez possa servir para você. Em termos de palestra educativa, é, procura aprender coisas novas para que fixa a atenção. Esse exemplo contagiante da bondade simples não precisa de ser... De ser uma, uma grande ação é a nossa vivência simples em nosso bairro em nossa casa divulgação de páginas consoladoras e instrutivas é a mesma lição que eu leio e que eu oferto para alguém no livro dos espíritos Kardec pergunta influem os espíritos nossos pensamentos nossos atos mais do que imaginais e é a resposta de ordinário é eles que vos dirigem todavia eu não posso atribuir que a minha casa mental... Ela está desequilibrada... Porque o tempo todo eu sofro influência dos espíritos à minha volta. Pode ser que sim? Pode. É possível? Sim. Existe influência espiritual... Algumas até que causam sérios transtornos? Existem. Mas eu não posso terceirizar o problema. Porque tem uma lei de causa e efeito em então, ter uma lei de atração. A partir do momento que eu passo a ter boas ações e bons pensamentos, e eu crio esse hábito, eu vou aproximar de mim, vou conseguir ouvir os benfeitores que também nos assistem. No livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Sueli Caldas Schuber, ela fala o seguinte, que durante a palestra pública doutrinária, os benfeitores espirituais nos influenciam com fluidos que nos ofertam curas orgânicas que até mesmo nós nem vamos conhecer, dependendo do nosso merecimento. Então, este, neste momento que você está assistindo essa palestra e está pensando nesse texto de Emmanuel, qual que é o seu foco, o seu pensamento? Aprender como que eu posso trabalhar a minha vida mental por meio do Espírito Emmanuel, por meio das obras espíritas. Neste momento, eu vou atrair boas vibrações para mim. Eu vou atrair benfeitores espirituais na minha casa. Você pode estar dirigindo e ouvindo essa lição. Você vai atrair benfeitores aonde você estiver ouvindo essa palestra. E vamos ter influência, assim em nós. Seja ela emocional, orgânica, perispiritual. Vou passar um pouquinho aqui. Aqui. Mas essa influência espiritual e esses pensamentos têm duas situações que são difíceis para nós. Quando eu estou sozinho ou quando eu durmo. Porque quando se está sozinho, gente, o pensamento voa. Se eu estou fazendo uma ação que requer concentração, o meu pensamento está ali e eu posso não ter nenhuma crise de pessimismo. Mas a gente que atua na casa espírita agora está fechada, está né? sendo tudo online, mas é, o problema não muda, só muda a forma de atender, de colaborar. As pessoas falam assim: Bruno, meu maior problema é quando eu estou sozinha em casa. O maior problema é quando eu estou sozinho. Porque eu fico triste e começo a pensar coisas ruins. Então, o que fazer, né? E quando dorme, tem pesadelo vai para lugares que, enquanto encarnado em vigília, eu não vou. Mas, enquanto em desdobramento, eu vou, procuro, sou assediado. O que fazer nesses dois momentos? Se você estiver sozinho em casa e começar a ter problema de pensamentos ansiosos, pânico, depressão, liga para alguém. Eu sei que hoje em dia tem as mídias sociais que as conversas de texto e áudio, elas adentraram no nosso universo, mas para eu tentar de forma mais imediata me retirar, desencilhar daquele pensamento ruim, liga para alguém, conversa com a pessoa, fica ali conversando com ela 10 minutos, ouvindo a voz dela, falando de alguma coisa que aconteceu com você, que foi engraçada, que foi novidade, ouve o que ela tem a dizer sobre a vida dela, Liga para alguém. Não enfrenta isso sozinho, sozinha. Não se permita ficar uma hora, duas horas, três horas dando vazão a esse pensamento autodestrutivo. Coloca uma palestra espírita, mas eu vou repetir. Coloca uma palestra espírita de um tema novo que vai te forçar a se concentrar. Não coloca um tema que você conheça, quando a gente está assistindo uma coisa que já é nova para nós, por mais que alguém fale que quando a gente assiste pela segunda ou terceira vez a releitura é outra, eu sempre aprendo mais, mas é muito fácil dispersar o pensamento. Vou dar aqui dois exemplos práticos. Você sabe lavar vasilha? Ah, eu sei. Quantas vezes já fez isso na sua vida? Ah, mais de mil vezes. A pessoa consegue lavar a vasilha durante uma hora pensando outras coisas, sem estar concentrada ali no sabão, no prato, na colher, ela consegue. Já automatizou, não é novo para ela aquilo. Ela vai ficar pensando na pessoa que ela brigou vai ficar pensando naquela tristeza, que a vida não vale a pena. A pessoa consegue dirigir daqui em Guarapari pensando outra coisa, sem estar totalmente focada no trânsito. Então, a palestra espírita, por exemplo... Qual o tema muito falado na casa espírita? Reencarnação. Reencarnação em conversa, em piada, em brincadeiras, em grupo de, em grupo de estudos. Pode ser que a palestra Reencarnação, o palestrante, venha com uma outra leitura e você, poxa, nunca tinha pensado desse jeito. Mas coloca um tema. Escolha um tema assim que você goste, mas que seja novo. O que eu conheço da Gênese? Não, isso aqui eu vou assistir. É novo? O que eu conheço sobre perispírito? O que eu conheço sobre fluidos? Posso assistir isso aqui. Ah, lá na Gênesis tem um capítulo chamado Superioridade da Natureza de Jesus. Jesus, eu, eu sei, mas esse assunto em específico não. Coloca um tema novo. Não precisa ser um tema que você não tem afinidade. Você vai assistir, ah, tá muito técnico. Não é a minha praia. Então agora não. Eu preciso de uma coisa que me prenda, que me chama atenção, que eu goste. Assim como uma, uma palestra intelectual. Vou aprender uma coisa nova. Olha, história, geografia, aquilo ali me interessa. Eu vou assistir aqui, nessa rede social, essa pessoa falar sobre isso. Porque é atrativo e ao mesmo tempo é novo. Quando você foca no novo, exige concentração. Exige tempo. Técnica exige foco porque senão não aprende. Igual, por exemplo, uma pessoa nunca, nunca mexeu com fogão industrial com painel de pressão. Tá aprendendo? Ela tem que prestar atenção no instrutor lá no curso, lá porque senão pode ter um acidente. Depois de 10 anos repetindo aquilo, ela ainda continua focada para evitar acidente, mas aquela atenção precisa. Aquela tensão que chega a transpirar de tão concentrado que está, ela relaxa. A pessoa, quando está aprendendo a dirigir, ela, o braço dela dói de tão focado que ela está. Entra no carro, ajusta o banco, retrovisores, coloca-se em segurança. Colocou? Tem todo um processo. A pessoa sai da aula exausta de tão concentrada que ela está. Ela não pensa em nada. Ela fica igual um robô dirigindo. Nós passamos por isso. E depois de um tempo, a pessoa toma sete decisões por segundo. mesma coisa é a palestra espiritual, a palestra intelectiva. Aprenda uma coisa nova. Olha lá a história dos países europeus. Isso eu gosto, vou assistir. Conheço alguns, mas hoje, hoje vai falar de um país chamado Malta. O que eu sei sobre Malta? Olha, está falando que a Turquia tem uma parte tanto na Europa como na Ásia. Vou assistir aqui esse vídeo sobre a, sobre a Turquia. Ah, é matemática. Eu sempre gostei. Vou assistir essa aula aqui. Aprenda uma coisa nova. E meditação, se você vai colocar um som de cachoeira, meditação da Joana de Ângeles, meditação de um templo budista, coloque aquela que te atraia. Que você, que, te atrai, que você goste. Uma que te relaxa. Não que alguém falou que é boa para ele, que você está ouvindo e você não está sintonizado com aquela meditação. Mas mesmo assim, eu preciso de ajuda para tentar neutralizar se algum irmão nosso que está sofrendo quer ficar ao nosso lado. E Kardec pergunta é, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Em especial, essa resposta aqui, nós vamos ler junto, mas eu vou falar uma coisinha. Praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. guardai vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente os que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal. Em especial, se eu parar para fazer uma análise, eu vou descobrir que tem uma parte ali de orgulho em nós. De orgulho. Estou pensando no companheiro que me distratou Foi ruim? Foi. Ele tem esse direito? Não. Mas eu posso ter um orgulhozinho em mim que está exaltando a minha pessoa e começa a falar. Quem ele, quem ela pensa que é para poder falar assim comigo? Dá o um troco. Eu começo a acreditar que eu sou merecedor, merecedora de todos os benefícios do planeta. Eu começo a acreditar que eu sou injustiçado, sou esquecido, da bondade divina. Se esses pensamentos começam a aparecer em nós, liga o alerta. Liga o alerta e, pela recomendação de André Luiz, no livro Estude Viva, acho que é isso, Influencia Influenciações Espirituais Sutis, se não for no Estude Viva, é no Conduto Espírita, mas eu acho que é no Estude Viva. Influenciações Espirituais Sutis. Desconfia daqueles pensamentos que surgem devagar, de forma bem, bem sutil. Começa vindo com irritações cotidianas. Estou me irritando por qualquer coisa. Estou ficando sentido sentido por qualquer coisa. Nada me agrada. Tudo está ruim. Desconfia. Porque, muitas vezes, não precisa de uma grande obsessão. Uma grande influência de uma legião de espíritos. Pode ser um ou dois ali que está falando uma coisinha pequena que nos vai fazer mal. posso dar um exemplo. Imagina encarnado. No seu trabalho, no seu condomínio, na sua casa, no comércio, alguém falou uma coisa com você. Uma pessoa viu. Aí essa pessoa chega, ela não manda você bater na pessoa ou machucá-la, mas ela fala assim, como que você... Deixou isso com você. Se eu fosse você, ia lá e daria o um troco nela, falaria umas verdades. E a pessoa vai embora. E você vai para casa pensando no que ela falou. Para você já estava resolvido. Ah, aquela mulher hoje, aquele homem hoje, não estava bem, não. Não estava tá bem, não. Brigou, brigou em casa. Tava... Acho que ela... Mas vem alguém falar isso? E aí? Desconfia, tá? Dos que exaltam o orgulho. Opa, aqui. Eu grifei a palavra primordial, tá? Vocês vão entender por quê. Emano continua. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. O que significa primordial? Aí ah, eu fui lá no um dicionário, grifei e trouxe para vocês algo é que pode existir ao mesmo tempo com outra coisa, que é de extrema importância e que se consegue destacar entre os demais, principal ou essencial. Nossa, primordial é o despertar de valores íntimos e pessoais. Por isso que a Joana de Ângeles, ela fala que a nossa, a nossa missão na Terra é o autodescobrimento, é a auto iluminação ah, minha missão é amparar e guiar meus filhos. Sim, claro. No livro Constelação Familiar... tá lá, né? Que quando um filho nasce a reencarnação... Mudam os objetivos. Ok. Ah, minha missão é ajudar aquela família. Pode ser. Minha missão é isso, é aquilo. Mas tem uma especial, gente. Nós conosco. Despertar dos valores íntimos e pessoais. Não dá para chegar num plano espiritual... Falar assim, ah, o que, é que você fez por você? Não, eu ajudei minha irmã. Tá, mas o quê? Ah, eu ajudei o orfanato. Ah, mas o quê? Eu ajudei a casa espírita. Tá, por você? Não, mas quando eu ajudo alguém, eu estou fazendo algo com mim. Sim. Mas em que momento você pensou em se auto-auxiliar? Porque às vezes nós queremos mudar a recomendação do evangelho. Amar o próximo como a ti mesmo. Existem momentos que eu preciso ajudar a minha vida mental pensando em mim, pensando na minha intimidade. Como está a minha serenidade? Como está a minha fraternidade? A minha paciência? Os meus objetivos de vida? Ah, ok. Auxiliamos o companheiro a produzir quanto posso dar de melhor ao progresso comum, no plano no ideal e na atividade em que se encontra. Auxiliar o companheiro. Mas a frase inicial é a nossa tarefa primordial, o despertar dos valores íntimos e pessoais. Ao mesmo tempo, Emmanuel vai colocando, ora eu ajudo o próximo, ora eu estou comigo, ora eu ajudo o próximo, ora é a minha intimidade. Algumas frases da internet são interessantes, né? Fazer o bem faz bem. Já está começando a ser provado pela ciência, a, através de artigos científicos, que quando nós estamos é, fazendo bem, fazendo uma boa ação, o nosso sistema orgânico todo fica melhor, fica, fica mais, mais certinho, né? As taxas do sangue, o batimento cardíaco, a pressão arterial, a parte gástrica. Então, fazer o bem colabora com a minha vida mental. Fazer o bem. Quando eu falei para ligar para alguém... Ao mesmo tempo que eu posso estar precisando de ajuda para sintonizar uma conversa e sair daqueles pensamentos perniciosos, eu posso ser a pessoa que vai deixar uma palavra de consolo para alguém. E ao final do, do telefonema, aquele meu amigo vai falar obrigado por você fazer parte da minha vida. Vai te fazer bem. Ali tem um rapaz pensando ali, né, onde, quando, o quê. Se ele sair dessa esfera e passar a fazer o bem, vai ficar igual essa moça aí, ó, feliz. E o padrão vibratório em torno dele vai aumentar, igual a figura que está aí mais acima. Então, nós temos mecanismos para poder ajudar a nossa vida mental. Todavia, no livro Momento de Meditação, saindo um pouquinho do Emmanuel, olha que a Joana de Anges fala. A vida é mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade ou mesmo de beneficência. Inclina tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. Nem te permitas coletar os detritos do pessimismo como da vulgaridade. Isso aqui é sério, é para nós espíritas. Não é porque eu trabalho na casa espírita há 30 anos que eu faço atos de caridade na minha comunidade e em outras cidades que eu fico imune a maus pensamentos. Não fica. Olha é o que ela fala. A vida mental não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade, ou mesmo de beneficência. Ah, ele dá palestra há 30 anos. Ah, ele ajuda na parte da recepção tecnológica, ele limpa a casa espírita, é da faxina, é da unidade. Não fica imune. Educar a vida mental não é uma tarefa fácil, mas ela é possível. E, assim como o Emmanuel está dando umas recomendações, a Joana de Ângeles faz uma, não te faças fiscal do lixo moral da sociedade. esse momento, nós vivemos no Brasil em especial e tantas desavenças políticas, espíritas brigando com espíritas, familiares com, família, com, com pessoas, com, com amigos... A pessoa liga a televisão, a pessoa acessa redes sociais e ela fica lendo a mesma notícia 35 vezes. Quem tentar fiscalizar o lixo moral do mundo vai passar mal. Como que eu quero ter uma vida mental saudável se eu fico coletando o tempo todo notícia ruim? Ah, Bruno, eu tenho que ficar alienado a, ao que acontece na minha sociedade, no meu país? Não falei isso e nem ela fala isso. Mas eu preciso escolher o que eu quero meditar, o que eu quero conversar. Porque o tempo todo agora, com esse avanço tecnológico, vai aparecer problemas. Você recebe uma notícia no seu smartphone, no seu notebook, na televisão, câmera registra o momento que a pessoa joga o filhote de cachorrinho no rio, no, no lixo. Vai doer, não Vai. Causa indignação? Causa. Mas quantas notícias dessas eu preciso consumir? Tem coisa boa no planeta que eu posso consumir. Ao mesmo tempo, o que, que atrai em termos de resolver a dificuldade da sociedade? É o meio ambiente? Não, o meio ambiente é um assunto que me atrai. Eu gosto de participar de um debate na rede social... Eu gosto de postar na minha rede social de forma equilibrada, mas mostrar a minha indignação sobre aquele problema. Então, é o meio ambiente. É a luta para não maltratar animais? Então, é aquela que eu vou consumir. É a política? Então, é aquela. É a batalha de eliminação da violência contra a mulher? Então, é essa. Contra os idosos? Então, é essa. Mas não tenta fiscalizar o nicho moral da sociedade. Não faça isso. Vai ter problemas. Jonathan de Angeles. eu posso melhorar a minha vida mental fazendo culto no lar, consumindo boas notícias, conversando com alguém pelo atendimento fraterno, ter amigo sempre é bom, ou assim, ciências acadêmicas. tá não dá para falar de ajudemos a vida mental sem falar que existe a psicologia humana, cujo profissional ou a profissional, pode nos ajudar se a mente estiver muito, muito irregular. Tem as ciências acadêmicas que eu posso procurar ajuda. Emano de novo. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão. o povo conosco, encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, vamos lá, então. Orientar o pensamento, esclarecer e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo. Gente, no dia que cada um de nós conseguir fazer essas três coisas com o nosso pensamento, a gente pode saber, a sociedade vai ser outra. Porque as ações e as falas serão outras. O pensamento altamente equilibrado, sublimado, Esclarecido e propor me proporciona uma fala mais fraterna, de mais união. Consequentemente, minhas ações também. Porque são etapas na vida, né? Vamos pensar na etapa. Um homem ou uma mulher era um agressor físico. Aí trabalha, 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 batalha, e para de ter essa dificuldade, mas continua agredindo no verbo. Já melhorou. Apesar que tem palavras que podem machucar muito mais do que uma, uma agressão física. Mas a pessoa hoje consegue não machucar alguém fisicamente. Ela consegue domar essa má tendência, mas fala ainda. Depois ela para de falar, fica pensando. Tem uns avanços. Chega uma hora que ela está com um pensamento altamente equilibrado. E por estar com um pensamento desequilibrado, a pessoa entra em um círculo vicioso, ela fala e machuca. Então, se eu trabalhar a minha vida mental e ajudar a multidão, o povo, assim como nós, encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Gente, é uma lição muito bacana, tá? Que ela pode ser lida algumas vezes e tentar interiorizar essa proposta em nós. Como está a minha vida mental? E Emmanuel, no texto não fala é, nenhuma receita grandiosa ou uma receita é, de grande magnitude para ser atingida, não. O que ele recomenda são simples sugestões para tentar nos ajudar a ter uma vida mental mais equilibrada. E partindo para as conclusões finais, né? olha o que a Joana de Anjos fala no livro Momento de Meditação. Começa o teu treinamento meditando diariamente no pensamento do Cristo, fixando pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Pega um trechinho de um livro e pensa nele, sem fanatismo, sem achar que tem que ler aquilo dez vezes por dia. Não, escolhe um, lê umas duas, três vezes e pensa nele. O que eu indico é o seguinte, leia uma pergunta do livro dos Espíritos e pensa naquela resposta durante algum momento daquele dia. Ou você compra um livrinho do André Luiz, como a Agenda Cristã, um livrinho muito bacana, de pequenas receitas, fixa numa frase que te marcou, que te fez bem, e pensa naquela frase durante o dia, duas vezes, três vezes por dia, sem fanatismo e sem pressa de querer, de querer modificar uma vida mental irregular que está assim há muitos anos, de uma hora para outra. Deixa voltar aqui para ficar, para terminar aqui, né? E, para terminar, eu gostaria sempre de recomendar a, a parte do livro do, do, dos Espíritos que fala do Anjo de Guarda, que vai da questão 489 a 495. Lê um pouquinho aquela lição do Anjo de Guarda, cria uma relação de amizade, uma relação de estreitamento com o seu Anjo de Guarda, estuda aquela parte. É, tira a ideia de anjo de guarda como um ser bonzinho que vai me ajudar ali e lá, não. Cria uma relação sólida, uma relação adulta, saudável, de irmãos, de mestre para aprendiz É tão bacana quando a gente lê e fala que o anjo de guarda é um ser de alta envergadura, que nos acompanha desde o começo da reencarnação até o desencarne e muitas vezes até antes da reencarnação e até depois da nossa encarnação. É muito legal isso, é muito bom. É muito bom ler a parte que fala que não, não fique pensando que vocês vão nos cansar em, com as suas indagações. Não, estamos aqui para isso. Pergunte-nos o que você quer, pergunte-nos a, a questões a respeito da vida. É muito boa aquela parte. Então, espero que vocês tenham gostado da, das edições que Emmanuel trouxe para nós, um pouquinho da Joana de Ângeles e das obras básicas. né? E um livro que, eu, que me fez bem e como amigo de vocês eu recomendo é o Agenda Cristã do André Luiz, de fazer uma leiturazinha e pensar nela durante o dia. Até mais, gente.